0: 各位，今天呃是《Jesse l i v e m o r e 之道》第二十一集。那么，在二十一集呢，我们继续来剖析威廉奥尼尔的投资风格。那么，在整个的趋势跟踪的这个体系当中，威廉奥尼尔都是啊、呃、一座啊、呃、难以这个逾越的这个高山。那么可以说，他的在整个的趋势跟踪的这个体系当中啊，承、呃、前启后的。当中，威廉奥尼尔这位大师，都值得后人啊反复的去研究。那么，我们谈他投资风格的，今天谈的第一点就是他的风格，整个奥尼尔体系的传承啊。我们简单的一两句话把这个第一点总结出来。他整个的体系，其实我个人认为，他至少是将四位投资大师的体系和风格融为一体啊，然后。有了他个人的这种修正啊和这个创新与革命，那么首先第一位就是杰西·尼弗莫尔，呃、啊，第二位就是杰克·朱法斯，一九一三年啊出生的这位华尔街啊雄狮，然后就是一八八这个八五年啊出生的理查德·维克夫，最后一位就是尼古拉斯·达瓦斯啊，这以上的四位我们在之前的专辑都有过这个充分的介绍，那么。我个人认为这四位大师的投资体系啊，被威廉奥尼尔充分的研究、总结啊、提炼之后，啊，他提炼出了自己的卡斯林系统。那么这其中呢，其实占的比重最大的，我认为是两位啊，也就是杰西·利弗莫尔与杰克·卓法斯。这是我们要剖析威廉奥尼尔整个投资风格的啊鲜明的标签的、啊、标签。第一啊，这是第一个标签，研究威廉奥尼尔的这个风格。第二点。呃，威廉奥尼尔的这个整个投资风格的第二个特征啊，第一点是起源于四位大师，第二个特征就是他是技术面，就是图表啊，确实更多的图表叠加基本面的分析。呃，你其实跟很多人去探讨威廉奥尼尔这位呃一代投资大师宗师的话，很多人就会直接给奥尼尔的脑脑袋上贴一个标签啊，这个标签就是他就是一个啊技术分析，也就是说一个一个看图的。但真正了解奥内尔的人啊，熟悉他的体系的人，应该明白奥内尔的体系其实就是图表叠加基本面啊，它其实是一个双，呃，双轨的。那么，比如说从图表来说，奥内尔特别，呃，强调从什么位置介入啊，股票比较精准，讲究精准的、恰当的这个买点啊，这一点呢，其实。我们刚才谈到了四位大师啊，在四位大师体系的传承之上，就是上提炼出了奥内尔的这个看升体系。这其中，我想讲一下刚才谈到的四位大师的最后一位尼古拉斯·达瓦斯啊，达瓦斯他是一个匈牙利的演员，后来移民美国。那么达瓦斯其实也是呃接近于奥内尔的这种，就是图表叠加基本分析的。我们知道达瓦斯最标志性的特点就是研究箱体啊，他整个的达瓦斯的体系呢，主要是研究股票的价格波动。啊，在箱体当中的这种运行，或者说到后期，那么是股票的收益的增加啊，脱离箱体开始突破，啊，达瓦斯开始这个买入。这里边我们需要去回顾一下达瓦斯啊，这位投资大师自己的啊理解。达瓦斯的原话是这样讲的：他说我明白，股价受制于股票的盈利能力，确实如此。于是我认定，不管股票价格走势背后的原因是多少。我都只看其中一种原因，即不断提高的啊盈利能力或者预期将会不断啊这个来促进股价的波动。为了做到这一点，我把图表分析和基本分析结合起来使用。我会依据股票在市场上的技术表现筛选出个股，但只有当基本分析证实该股票盈利能力正在不断提高的时候，我才会买进。大家听清楚了吗？达瓦斯讲的意思就是，它的盈利，盈利是基本面的因素叠加图表，啊，图表有突破的这种突破它的箱体技巧的时候，这才是他买进的时机。这、就是达瓦斯的描述啊。那么奥尼尔呢？其实，呃，奥尼尔并不会说单纯的因为一个一个,一个图表啊，一个一个形态特别的漂亮啊，就去买入它。奥尼尔就比较看重它的图表叠加它的基本分析的共振啊，尤其是在中早期的啊，未来奥尼尔。呃，我在之前的节目曾经讲过，奥尼尔是在一九六零年前后进入美股市场啊，开始交易啊，从一个环球这个火柴开始，大概六零年三月份吧，然后到二零一零年的三月底，那么足足五十年的跨度啊，这位投资大师在美股啊纵横了五十年之上啊，他可以说操作啊无数的这美股的大牛，所以他的第二个鲜明的标签就是图表叠加。基本分析，所以这点大家去学习奥尼尔的时候一定要注意啊，不能把它人为的割裂开来。好，这是啊奥尼尔的这个第二个标签啊。刚才我们讲到的就是基本啊面叠加这个图表啊，也就是技术面。第三个标签啊，围绕奥尼尔的这个投资风格的第三个标签，我认为是降低交易交易频率啊，降低交易频率。关于降低交易频率这一点，其实这个价值投资的大师他们其实是非常推崇的啊！你去看这个沃伦巴菲特啊，这些人他们的交易频率是非常之低的啊！这一点，关于巴菲特还去以波士顿红袜、啊、队的泰德威廉姆斯的啊棒球的打击率啊，把棒球分为了七十七个小格啊，就是说我只在很有把握的时候才挥棒啊，这是典型的价值投资的这种风格。其实。在华人当中，我觉得模仿巴菲特啊最成功的一位，其实就是段永平先生。这个我们这个专辑里面对段永平的这个风格也做过分析的，啊，他做的是非最,最成功的。我个人认为啊，比比某些命名的所谓的中国的巴菲特、啊，我觉得要啊要高明很多。呃，就是步步高的这个老总，有兴趣大家去研究一下段永平。啊，段永平这个早年曾经在十多年前跟巴菲特，大概零六年前后跟巴菲特有过这种聚餐啊。呃，也就是去，呃，拿了大概两百万美元左右吧、啊，和巴菲特这个啊、呃、慈善的这个共进午餐。啊，段永平的这个，我之前分析过这位高手高人啊，他不但企业管理做得非常好，投资做得也非常好啊，他其实这个典型的价值投资。段永平的这个打击率啊，这个，呃，就是他的交易频率是非常之低的，但是他毕竟风格是价值投资，但是。未来 Onir 呢？它其实整个风格当中，我们讲了，它还是有相当多的趋势投资的，或者说以趋势投资为主的这种风格。为什么它也啊这么看重啊这个降低交易频率呢？这什么原因呢？其实大家发现啊，只要是一个投资股市的投资者啊，他如果是制定了一套呃执行多年的这个策略的话，他跟很多股市新手会有区别。区别就是，股市的新手往往喜欢。一个频繁交易啊，就是高频交易。这让我想到，在这整个这个专辑，当时我去这个解读啊，在早年去解读这西·利弗莫尔的时候，利弗莫尔讲过这样一个故事。他说有一个深呃住在深山里的投资者，他每次收到的股价的报价都是三天以前的报价。那么在整个一年的跨度当中，这个投资者。就依靠这个，每次只能收到三天以前的股市报价的情况下，每年就让他的经纪人操作几笔，结果这个人啊，他在股市取得了巨大的长期的成功。很多人听说这故事以后，觉得非常吃惊。那么这些人就去问这个高手啊，什么原因你做的这么成功？这个高手说：“哦，他说我把投机当做自己的事业，市场总是千头万绪。”如果我把自己陷在一团乱麻中，就会一败涂地。因此，我对次要的市场变化视而不见。我喜欢离股市远一点，静心思考。真正的行情不会在一天之内从开始走向结束。货真价实的行情总是要花上一段时间才能完成它的终结阶段。我住在远离股市的深山里面，就能给这些行情留下他们所需要的充分时间。啊，这是利弗莫尔讲的一个真实的啊，一个交易高手的这个故事。我们刚才谈了对威廉欧奈尔影响至深的第一位就是杰西利弗莫尔。那么利弗莫尔这里讲的意思就是，每年其实他本人也讲，每年只有大概寥寥可数的机会啊，大概只有啊三到四次机会值得我们入场重仓操作。有的时候市场弱，可能只有一到两次。你记住，他讲的是每年，每年。同志们，不是每个月或者每周，我们就以当下的 A 股现在是这个停牌阶段啊。我们知道这个，呃，最近的这个啊，这个这个赛瑞的这个疫情啊，盛嚣成上，大众非常恐慌。但是我们要思考一个问题啊，无论是股市的正常的复牌，还是适当的这个延期，那么经过了这个短期的恐慌和波动以后啊 ，A 股是否还继续存在呢？啊，我们认为。大概率还会继续存在，这第一点。第二点，生活还得继续。那么第三点，那些 A 股当前极少数的这个高质、这个高阿尔法的优质成长股，这一点我在半不红的知识星球啊，我们最近也在不停的更新，在对整个2020年年度展望的时候也谈到过啊，包括这个在农历的啊新年的这个呃除夕啊，我更新了一篇这个半不红知识星球的。所以，比我还这么谈，改变我们生活的啊这些真正的主导的因素，并不会因为这次疫情啊而终结。所以，取得市场超额收益的啊这些标的，它永远会被主力所追逐。唯一不确定性的，唯一可能产生变化的就是短期内人们的情绪、人们的恐慌心理啊，会导致价格会有一定的波动。所以，当我们学习到这一点啊，威廉。奥内尔投资风格的这个投资标签的啊这个部分的时候，啊大家知道，我们应该向这位高手学习。他看到都是三天以前的行情，啊、有人对高频的人做对，做分时的人、啊、简直是活不下去了。这怎么玩呢？他说我都在一分钟当中啊，我都在半分钟当中 K 线里面交易。好了，谈到这个利弗莫尔谈到这位顶尖高手啊，一年只做几笔交易。那么我在今年年初啊元旦之后的时候，也曾经在半亩红知识星球当中啊，我的知识星球我是这么写的，我说我给自己今年的要求是一年今年一年的啊，我们的交易次数尽量的不要超过五次啊，不要超过五次。当然，对一个股票做对了，然后加加仓啊这种追加这种不算，对同一个股票的啊追加买入这不算。那也就是说，交易的股票不要超过五只，这是我们今年二零二零年对自己的要求。这个就建立在你对，呃，我们只去追逐通过 l e x i 这个模型只去追逐啊有巨大涨幅潜力的股票的基础之上。好了，我们回到这个避免过度交易啊，尽量的降低交易频率这一点，未来奥尼尔的投资风格的啊第三个标签这个部分的时候，我们同样记得影响未来奥尼尔、影响智识的理查德·维克夫也发表过类似的观点。他是这样说的：，他对市场存在疑问的时候，就不要盲目交易，不要在半信半疑的啊这个阶段去进入市场，要等到你完全确信市场趋势的时候，才能进入市场交易。啊，哦，这个维克夫这样接着说，他说：，因此，不管是在我们的推断上面，还是我们所持有的头寸上，每当我们感到这些不确定因素的时候，就要清仓离场，成为市场的观察者。那、啊、这是。维科夫讲的，维科夫讲的意思就是，你如果看不清楚就算了，你就空仓啊，就袖手旁观，什么都不要做、啊。当你看不清楚的时候，当你看不清楚的时候，就是你要不作为，而这种不作为看起来消极，其实它是积极的。为什么？因为因为你保持了本金，这是第一点啊。那么从这里面延伸延伸出来一种啊，这个情况大家要注意的，就是当你没有看到有巨大的参与价值的。股票的时候，其实也是可以离场观望、袖手旁观的。奥内尔对这里这部分呢有一个精彩的描述，我们来看奥内尔是这么讲：，它不是底部突破啊，底部或者突破形态时，我的方法也不再起作用。这个时候股市的时机并不对头，所有的股票表现都是不正常的，市场行为是虚假、错误和不健康的，股市总体上转向消极。这个时候，投资者要耐心，继续研究，做好百分之一百的准备。我们就以当下为例啊，现在今天早间新闻的报道是，这整个春节假期啊要延长。现在我看到的报道是，至少延长三天啊，延长到二月三号啊。这个没说股市啊，说的是一个假期，春节假期。那么这个时候，大家想想，现在都不能出门啊，都都在在家里啊隔离。这种状况下。给了我们一个很好的机会，静心的来耐心的去研究市场，而不是坐在那里自己恐慌，对吧？因为明天的太阳照样会升起，那股市将会继续存在，哪怕股市短期阶段性休市以后，它还会复牌。所以奥内尔讲这个等待，这个时候就是啊，它第三个标签，我们讲了避免过度交易，就是它的低频交易的这个特点啊，其实值得每一位的立志成为专业投资者的人。啊，所借鉴，这是我们讲的第三个标签啊，降低交易频率。第四，奥尼尔投资风格的第四个标签就是倾听市场的声音，而不是消息，那就是让让市场来说话。我们身边有很多人，他很习惯于去打听那种消息啊，但是奥尼尔对这一点是非常的啊鄙视。这，西蒂夫·莫尔也曾经在自己的著作当中这样表示过，他说：“市场从来不会错。”但是观点却经常犯错误。观点是谁的观点？是人们发表的观点。市场呢，是通过真实的价格的交易呈现出来的。奥内尔讲的这个，呃，利弗莫尔讲的这个市场从来不会错啊！我觉得这话其实也绝对了，啊，只能说市场绝大多数情况下不会错。那市场在少数的情况下还是会有定错价的标的的啊，比如某些股票被错杀啊，或者被高估或者被低估。所以我觉得这句话讲的也太绝对了啊！但是个人观点啊。抛砖引玉。那我们想，在任何一个时空的节点，市场都是所有已知和未知信息的最终的裁决。啊，股票你可以把股票理解为一个大的拍卖场啊，有看好，有看坏。我们看奥奈尔是怎么描述这一点的。他说，很多人特别喜欢根据别人的建议拿自己辛苦挣来的钱去冒险，而不是花时间去研究、去学习、去弄清楚自己在做什么。结果他们冒了。损失大笔金钱的风险，因为你们所听到的谣言和内幕消息有很多是不正确的。那么，包括很多专家，奥尼尔接着讲，说也许这可以解释为什么几乎所有在出现的美国广播公司财经频道上的分析师，在 2,000 年的9月份之后继续推荐买入高科技股，而这个时候这些高科技股啊正处于8 0之八到九十的下跌途中。所以刚才我们讲了啊 ，Live More 讲的话就是观众的观点经常会错，而市场从来不会。但是投资大众为什么喜欢这些消息啊？喜欢谣言，喜欢啊投资建议呢？因为他们喜欢懒惰的方法，他们认为依赖别人的建议啊，这是一种快速致富的途径。他喜欢现成的答案，他不喜欢思考，他更不喜欢学习。我们想这个假期到现在，至少我们想七天到十天的。这个假期还是有的，这个时候又不方便出门去走动，是多么好的一个学习的机会啊！去提升自己的机会。我经常讲啊，宁愿陷于，不如退而结网。很多人很浮躁、很恐慌的时候，你静下心来啊，面对图表啊的时候啊，或者面对半不同的这个星球随笔的时候啊，我这边已经发表了四百八十五篇吧，从去年六月份到现在。昨天的我们辽宁的啊，辽宁有一位这个听友啊，他是。他是在昨天晚间九点多钟啊加入这个“帮桶知识星球”。我看了一下评论，他可能大概晚晚间十二点还在看啊，因为他他有连续的几个几个几个这个点赞啊，点赞的都是一年多以前的随笔。在随笔开篇我写过，我们不承诺每天都更新，因为我们的观点啊对趋势的这种判断其实它是有一定的持续性的、可持续性的。换言之，我们并不关心明天啊一天的。股价的这种波动会怎么样？我们不清楚这一点，但是我们关注阶段性的啊趋势性的行情，也就是说，我们对嗯、呃、可持续性的这些因素更感兴趣。所以了解了这一点，那么远离内幕消息，去追逐市场行为啊，是未来奥内尔整个投资风格当中的第四个鲜明的特点。啊，他更看重市场行为。然后第五点啊，奥内尔的这个整个投资风格的第五点啊，他这个标签就是我把它总结为图表主义者啊，或者你可以把它理解为他是一个图表至上主义者，图表至上。我们既然讲了奥内尔的风格当中，刚才有一个标签讲的是图表与这个基本分析相结合，但是。相结合当中也是有侧重的，我认为这个侧重就是奥尼尔图表这个因素在整个他的体系当中啊占的比重更大。因为熟悉威廉奥尼尔的这个成长经历的人都不会忽视一个事实，是他通过图表的研究去研究破译这个卓法斯的持仓，给了他灵感，啊、让他顿悟。所以在整个看斯利姆体系当中，你会发现图表占的比重相当之大啊！你可以去研究他的传记啊，他的这个著作，你都会看到这个特点。刚才我谈到维廉·奥尼尔的整个体系的呃建立，建立在四位大师的理论体系、教育体系之上他最后一位尼古拉斯·达瓦斯。达瓦斯在他的著作当中呢，他曾经提出了一个概念啊，这个概念是他独创的，就是叫箱体。但是，如果你研究了奥内尔和这个尼古拉斯·达瓦斯，把两者相比对，你会发现一个特点，什么特点呢？也就是尼古拉斯·达瓦斯所谓的箱体啊，在奥内尔的整个体系当中啊，还应该是处于一个较为初级的阶段。换言之，你可以把它理解为奥内尔体系当中的一个分型。啊，是达瓦斯的这个嗯，当然达瓦斯这个体系它其实主就是就是用箱体啊来命名的，但是在奥内尔的体系当中呢。这种箱体其实有很多表现形式，比如说它有这个长箱体的形态啊，平底的形态、双底啊，还有这个碟形，还有杯柄啊。这个杯柄是奥尼尔自己的独创啊，包括高颈的这个骑行的形态，就是通过维莱奥尼尔的这个观察，当股票价格开始大幅度拉升的时候，啊，它很容易产生这样的结构。这个结构，奥奈尔给了他有一个这个自己独创的这个名字，这个名字就叫基部，基础的基啊，部队的部，也是部长的部，英文是 B A S E S。就这个奥奈尔体系当中的 ，Kasim 体系当中的对应的这个基部，其实指的就是尼古拉斯·达瓦斯的箱体。你可以倒过来这么想，箱体。啊，是众多机构当中的一种表现形式。那么，达瓦斯的这个箱体是源自于他对股票的图表啊，价格波动。达瓦斯是如何看待这一点的？我们来看看达瓦斯的观点。我开始意识到，股价的走势并非是完全杂乱无章的，股价并不是像气球一样在空中任意飞舞，而好像是受到磁石的吸引力一样，总是有一个明确的上涨或下跌趋势。而这个趋势一旦确立，就会在较长时间内持续下去，股价总是沿着这一趋势展开一系列波动。我把这一波动区间称之为箱体，股价会在低点和高点之间持续震荡，围绕这一涨跌波动区间画出的区域就代表一个箱体。我非常清楚的意识到这些箱体的存在。啊，这是尼古拉斯·达瓦斯的描述。那么奥内尔又是如何去看待啊箱体与它的这个基部的关系呢？因为我们从时间的渊源,源来说啊，尼古拉斯·达瓦斯是贝利·奥尼尔的前辈啊。我讲了这四位的大师的，呃，传承。这个杰西·弗莫尔是一八七七年出生，然后一九四零年离世。然后，第二位就是理查德·维科夫，是一八，呃，一八八五年出生。大概是活了六十多岁啊，然后第三位就是1913年出生的杰克·朱法斯，啊，再然后就是维莱奥尼尔啊， 1 9 3 3年，呃，再然后是1920年出生的尼古拉斯·达瓦斯，所以维莱奥尼尔是1933年出生，所以我们从时间来看，出生时间来看，奥尼尔这个是尼古拉斯·达瓦斯的后辈。我们再来看介入股美股的时间。尼古拉斯·达瓦斯开始交易的时间，实际上是在58年啊，之后57年之后了。奥内尔呢是59年啊才开始研究杰克·多法斯的季报，后来顿悟，真正开始交易是1960年。所以我们有充分的理由相信，威来奥内尔他是啊仔细认真的研究过了尼古拉斯·达瓦斯。所以那，那下面我们就来看看啊，在奥奥内尔的这个眼中。股价的基部啊和箱体之间的关系，奥内尔是曾经研究了这些啊股价的这个结构的精准的形态啊及它的重要性以及持续时间，它是怎么看待的？我们看一下奥内尔自己的描述，在零九年的时候，奥内尔的在著作当中是这样讲的：价格形态就是股价在上升到一定程度后进行自我修正和整理的价格区间。当前股价组合结构分析的挑战在于能否判断股价和成交量的走势是否正常，或者换言之，是否发出了明显的转入信号？形态是否分散？啊，这是威廉奥尼尔的描述、呃。所以我们刚才我谈抛出了我的观点啊，我认为尼古拉斯达瓦斯的相提，他其实已经涵盖在了威廉奥尼尔的这个他的。诸多的这个形态当中啊，奥尼尔独创性的提出了杯柄的概念啊，提出了这个基部的概念，基础的基啊，部队的部。我们去研究尼古拉斯·达瓦斯，你会发现达瓦斯他从来没有过多的去考虑时间的因素，比如说他的箱体啊最长或者最短可能会持续多久啊，他没有过多考虑这个这个因素。那么他也没有去统计这个箱体的啊波动范围。所以你回忆一下，在我们讲达瓦斯的时候，达瓦斯曾经这样讲过。我发现有时候一只股票会在箱体中运行数周，但我并不关心它在箱体中停留多久，只要股价不跌破箱体的下轨即可。你这里能看到很鲜明的达瓦斯的特点，就他不关心，不是很关心时间啊。你在箱体中待一年也可以，待十年也可以啊，待十天也可以。我不关心这个，我只关心第一，他不要跌破箱体的下轨。这是尼古拉斯·达瓦斯的观点。第二，他是什么时候有可能或者逼近于突破箱体的上轨？啊，其实达瓦斯非常关心的是这两点，大家听清楚没有？但是在奥内尔的这个体系当中啊，我们既然讲到了他是图表至上，我们这一节讲奥内尔的这个投资风格的标签啊，第五个标签，第五大标签就是图表至上主义。在他的著作当中呢，我们发现。奥内尔研究啊，比尼古拉斯达瓦斯的研究更加细致，啊，更加细致，更加细化。同时呢，奥内尔他也强调了之前的啊历史的重要性，啊，关于历史的重要性，我想我就不用再赘述了吧。啊，你其实你进入半亩红的整个呃、啊、知识星球也好，你进入喜马拉雅的半亩红的专栏，我们目前有三张专辑啊，其中有一张专辑我们是专门讲历史、啊，很多人其实没有重视到这一点。那么奥内尔强调了。超越简单化的这个箱体理论，他敏锐的观察到啊，股市在一个周期当中的领涨的龙头股所形成的这个形态啊，会在历史上不断重演啊。比如说，在奥内尔本身实盘的操作当中啊，在间隔了65年啊， 1965年之后的啊33年之后，他。从两只股票的操作能获得了灵感啊！六五年他操作这个大牛股，我们在上一集当中曾经有过分析啊。威廉·奥尼尔的这个交易，大家可以去听一下上集和上上集，也就是说本系列的第十八集和第十九集《杰西·利弗尔之道》，都是去剖析威廉·奥尼尔的奥尼尔的这个经典交易的。1965年，威廉·奥尼尔操作过啊，在他一生当中非常经典的啊经典之战的新德克斯，这、啊、是必须要的。那么。在33年之后，在1998年啊，美股的美国在线、啊、这个缩写是 AOL、啊、其实就是这个 America Online， 美国在线。它在操作美国在线的时候，忽然脑子脑子当中啊，灵光一闪的浮现出当年的辛德克斯、啊、的图表。当然，美国在线这个同样获得了巨大的成功，就是。我们在这里看到了一个图表至上主义者投资大师啊，他对历史的敏感啊，对历史的熟悉。这个敏感建立在他对历史非常的熟悉啊，这个熟悉建立在他花了大量的时间去研究历史的案例、牛股的这个案例啊，所以这也是他学习前辈的结果。因为他的前辈啊，他第一位前辈杰西·利弗莫尔就曾经这么讲过：“我绝对相信股价走势是不断重复的，尽管不同股票的具体情况稍有差异，但他们一般的价格形态是完全一致的。”究其原因，是因为股票是由人来推动的，人类的天性从未改变。那么关于这一点啊，奥尼尔也是大发感慨啊，在04年的时候啊，在他的《股票买卖法则》当中，原来奥尼尔是这么描述的啊：历史在一遍又一遍的重演，人类本性继续大行其道。这是奥尼尔本人的啊，奥尼尔的这个。第三位导师理查德·维克夫啊，也讲过类似的话。维克夫是怎么讲的呢？维克夫是这么说的：在某种意义上，阅读图表就像欣赏音乐，都需要我们努力的正确理解作者的思想及其艺术表达。市场平均指数或一幅个股的走势图，既能够反映出股市大众心理的想法、希望、雄心和目标，也能够反映出某只个股庄家相关的心理活动。这是维克夫。啊，维克夫，我们把他作为威廉奥内尔四大导师的第三位啊。第一是杰西·蒂夫莫尔，第二是杰克·多法斯，第三是理查德·维克夫，第四是尼古拉斯·达瓦斯。但是很有意思的是啊，威、啊、廉奥内尔他就非常反反感别人把他就称为一个一个看图啊的分析师，他很讨厌这一点。但其实他对图表真的是非常感兴趣，所以我们整个这节题目就是图表至上。威廉奥内尔其实就是一个图表至上主义者。那么，关于图表的重要性啊，他的第三位这个导师理查德·维克夫曾经这样讲过：股票报价机所产生的长长纸带记录了股市的历史，图表也记录了同样的历史，只不过转换成了另一种形式，使我们研究过去的股市变得更加方便、更有价值。这对股市预测来讲，应该说是无价之宝。所以，我们讲威廉·奥内尔“图表至上”。这是有充分的依据的，大家可以去看看他的这个投资者日报啊，呃，威廉那尼办的这个咨询公司向全球的机构和基金经理提供的这些啊数据，跟踪强势股的数据，这里边有大量的图表啊在呈现，所以这一点呢，他和几位导师是非常相似的，就是他们都在建议投资者去学习图表，他的。目的最终是为了发现市场行为背后的动机，来解释股票的行为。啊，就是研究图表是为了破译市场行为，破译市场行为是要去明白啊那些真正的 big money 或者 smart money 他们在追逐哪些标的啊，他们在追逐哪些行业，他们在追逐哪些板块啊，他们在当下是对这个股市看空还是看多啊？这才是真正的这个啊。原因所在。好了，朋友们，今天我们是这个进入中国农历鼠年啊，鼠年大年初二，也是我们进入鼠年之后的整个的喜马拉雅的半亩红的这个系列当中的专辑更新的第一集啊。我们把这一集内容依然是留给啊，趋势跟踪体系当中的呃无与伦比的投资大师未来奥尼尔，我们把未来奥尼尔投资风格啊的第一集的内容啊奉献给各位。这一集我们讲了五个标签啊，第五点就是图表之上啊。在下一集当中，我们将继续的啊来研究威廉奥尼尔的这个投资风格。呃、啊，这里边也祝各位新年愉快啊，在家中啊隔离期间，静心的啊认真的去这个收听之前的我们节目的经典啊，包括去反复的阅读半亩红的这个随笔，投资随笔。啊，为我们节后的复盘以后，二零二零年的，啊，今年的，投资啊，打下一个非常好的基础。好，这里边也祝大家新年愉快。